0: Para hablar de esto y mucho más, saludo con mucho gusto al diputado federal Ricardo Villarreal, que se encuentra con nosotros en la línea telefónica, que además es presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal e integrante de las comisiones de presupuesto y cuenta pública y puntos constitucionales. Diputado, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
1: Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
0: Diputado, bueno, eh, ante los hechos de las últimas horas, por no decir ya que podríamos hacer un análisis de los últimos días y meses, eh, ¿dónde están concentrados hoy los esfuerzos del Poder Legislativo ante lo que sucede con las decisiones del gobierno federal?
1: Mira La verdad es que yo creo que es muy lamentable que, como tú sabes, y está en el auditorio, el Congreso de derivado de esta crisis lleva cerca de un mes y medio sin legislar, debido a que es muy complicado... Eh, llevar sana distancia por un lado y por otro lado a que no existe los reglamentos para poder funcionar de manera virtual. Y lo que es increíble es que para lo único que se convocó al Senado de la República el día lunes, no fue como nosotros en el PAN hemos pedido que se nos convoque, así ser teniendo riesgos sanitarios nosotros como diputados senadores, para tener una o las sesiones extraordinarias necesarias que tuvieran que haber para tomar medidas urgentes en materia sanitaria y sobre todo también en materia económica. Es muy probable que tendríamos que modificar el presupuesto de gres de la Federación para poder hacer un apoyo urgente, inmediato, a las micro y pequeñas empresas de este país, a las que generan más del 70% de los empleos en México, para que podamos darle un apoyo directo a la gente trabajadora que ha perdido en cientos de miles y se esperan, cerca de dos millones de empleos que se van a perder en este país, y, y esa gente que trabaja, la gente que ha mantenido este país durante muchos años, merece ser apoyada porque es gente que normalmente vive el día, y para eso nos debían llamar, y sin embargo no, mandan llamar al Senado el día lunes para un tema que es terrible para este país, que es la aprobación de una ley de amnistía que lo que implica es perdonar a ciertos delincuentes que cometieron delitos federales y permitirles salir de prisión. Esto es gravísimo porque de por sí vivimos en un país en el que nueve de cada diez delitos no se, no se castigan. Y los que ya fueron castigados, de los pocos que sí llegaron incluso a tener sentencias condenatorias, pues ahora con esta ley de amnistía se les va a poder perdonar. Y van a volver a las calles delincuentes de delitos tan graves como, por ejemplo, narcomenudeo, que es un tema espantoso y terrible para las familias mexicanas porque envenenan a los niños, a los jóvenes, metiéndoles drogas, y además, y te lo digo como exalcalde que fui de San Miguel Allende los narcomenudistas normalmente forman parte del crimen, son mañosos, son delincuentes y no solamente venden droga, a lo mejor están ahí por vender droga, pero muchas veces son los que secuestran, los que roban, es decir, se dedican a actividades ilícitas y por eso es increíble que hoy se les pueda perdonar y hoy puedan salir de prisión. Y te pongo otro ejemplo, los robos de casa habitación, cuando hablas de que vas a perdonar ...a alguien que esté en la cárcel... ...por meterse a robar la casa de una familia... ...normalmente... ...hasta hace poco... ...salían bajo fianza... ...entonces quiere decir que... ...que lo hicieron... ...no una sino incluso varias veces... ...y tú sabes que el robo a casa habitación... ...es un delito... ...que afecta enormemente a las familias... ...primero porque se meten con su patrimonio... ...y segundo e igual importante... ...porque les quitan la paz y la tranquilidad... ...a las familias... ...cuando sabes que te ultrajaron, ...que se metieron a tu vivienda... ...y hoy... ...pretenden perdonarlos... ...en fin... ...es increíble pensar que Morena y el gobierno de la República haya decidido en un mes y medio solamente tomar una decisión urgente. Y esa decisión urgente es apoyar a los malos de este país, a los que cometieron delitos para perdonarlos y no tomar decisiones urgentes y que le urgen a este país a favor de la gente buena que trabaja y que tiene sus negocios en México.
0: Toda la mayoría de Morena eh, en esta discusión pues, ha señalado que es un tema de derechos humanos y que hay ciertas digamos, condiciones para que estas personas puedan ser, eh, bueno, puedan ameritar este tema de, de la amnistía. Eh, ¿Cree que todo este catálogo que, que, que contempla la liberación de estas personas eh, caería en eso? En, ¿Vamos a consentir criminales o habrá algunos casos donde el tema de poder, del dinero, de la falta de asesoría legal podría influir?
1: Yo te puedo garantizar que por cada delincuente que estén justamente en la cárcel, hay por lo menos 100 que deberían estar en la cárcel y están en las calles. Ese es el problema de este país. El problema de este país es todos los delincuentes que desafortunadamente no están en prisión y deberían de estar en prisión. Hay que recordar que en estos momentos estamos viviendo la peor ola de delincuencia en la historia de nuestro país. El 2019 ya con López Obrador como presidente de México, fue el año con más delitos dolosos y con más homicidios dolosos en la historia de México. En lo que va de estos cuatro meses del 2020, ya está superando incluso el ya terrorífico 2019. En los últimos días, hemos tenido días de 105, de 120, de 110 homicidios por día. De ese tamaño es el problema en este país y creo que lo último que me necesita es liberar delincuentes. Lo que necesitamos es que esos delincuentes, esos que se están matando entre las calles de nuestro país, se vayan a la cárcel y no que los que están condenados salgan de prisión. Y de pronto habla la gente de Morena que es un tema de humanidad porque quizás se pueden o no contagiar, que es un tema urgente por el coronavirus. La realidad es que es una gran mentira, salvo que sean adivinos y no lo creo, porque la iniciativa la presentaron desde hace muchos meses y se aprobó en la Cámara de Diputados desde el 11 de diciembre, cuando no había todavía registrado un solo caso de coronavirus en el mundo. Es decir, esta era una prioridad del presidente de la República, que no entiendo por qué en estos momentos de urgencia y de crisis nacional deciden que esa es la prioridad del país, que esa es la prioridad del Congreso, cuando creo que hay muchas otras prioridades más importantes que deberían de estar en estos momentos atacando, como es precisamente cómo rescatar a todos esos millones de micro y pequeños empresarios y cómo rescatar a toda esa gente que desafortunadamente está perdiendo sus empleos. La crisis sanitaria es terrible y la crisis económica que estamos viendo es todavía peor y podemos pensar que si el país sigue cerrado durante varias semanas o incluso meses más, se irá agravando esta crisis. Hay números que nos dicen que este año el PIB del país disminuirá entre el 7 y el 9%, y como te decía, que se podrán perder hasta 2 millones de empleos. Eso sí es un problema serio, y no estar pensando en sacar delincuentes que hoy están en prisión a las calles, porque evidentemente lo que nosotros pensamos es que no es con perdón como vamos a acabar con la del, con la delincuencia, no es con abrazos, no es con acusar a nadie con sus abuelitas, sino es aplicándole la ley y las sanciones a los delincuentes como podremos pacificar este país. Y la prueba de que no está funcionando lo que el presidente plantea son los datos desastrosos que estamos viendo en materia de inseguridad desde que el presidente tomó protesta hace un poco más de un año y medio.
0: Diputado, hablando del tema de seguridad, te digo hablando de las estadísticas, hoy el presidente en la mañanera señalaba a Guanajuato como parte de un modelo fracasado, dijo un modelo neoliberal, que ha incentivado el tema económico, pero que ha dejado de lado el desarrollo social y ve como consecuencia el tema de inseguridad diciendo, asegurando según las estadísticas, además que Guanajuato es el estado más violento de este país. ¿Qué le merece esta percepción o, o que se lleve esto a la mañanera hoy?
1: Yo lo que te puedo decir es que Guanajuato es un modelo no solamente en desarrollo económico, sino también social. El problema que vive el estado de Guanajuato es que es un estado en donde desafortunadamente, y lo digo así, tenemos una refinería en Salamanca, tenemos ductos por donde se transporta gasolina, y desde que inventó literalmente el delito de Huachicol, el presidente Peña Nieto y el PRI las cosas se salieron de control. Se encontró un nuevo delito que no existía porque yo hace diez años y la gente que nos escucha seguramente ni siquiera sabíamos lo que era la palabra huachicol, le inventó el gobierno federal del PRI y en este gobierno no han hecho absolutamente nada para cambiarlo, no ha mejorado absolutamente nada ese problema que es un delito federal, el cual se debía de encargar el gobierno federal es una competencia de ellos, el robo de combustible. Ahí se encontró un nuevo botín que no existía en el Estado y que exigimos y requerimos, así como en cada rincón del país tienen un problema de seguridad que se ha agravado en este gobierno, pues en este Estado exigimos que el gobierno se meta. Hoy yo no veo en Guanajuato a la Guardia Nacional atacando a los guachicoleros hoy yo no veo a la Marina, no veo al Ejército, no veo a la casi extinta Policía Federal, y eso es lo que tenemos que hacer. La Guardia Nacional, por cierto, que aprobamos todos los partidos políticos, no es para cuidar la frontera en Chiapas y no permitir que los migrantes vayan a Estados Unidos, es para proteger a los mexicanos, y sin embargo, no lo estamos viendo.
0: Diputado, eh, tengo muchos temas, pero eh, pasando al tema de la seguridad a, y regresando también a de lo que platicaba respecto al tema de eh, el tema económico, eh, la mayoría de Morena todavía no ha aceptado parte de las propuestas que el grupo parlamentario del PAN tienen, como son eh, pues la creación de una ley de emergencia económica donde se priorice bueno el tema de los empresarios pequeños y grandes, porque al parecer al presidente bueno pues los recursos le han interesado más para los micros y pequeños. Eh, en este sentido, ¿cómo ¿tú? va la propuesta? Eh, ¿Se Presentará.
1: es que nosotros lo hemos hecho de manera oficial, de manera extraoficial, estamos presionando por todas las vías y no ha habido ninguna respuesta. El presidente dice que va a hacer un plan para apoyar a los micro y pequeños empresarios con hasta 25 mil pesos, pero luego también dice que solamente a los micro y pequeños empresarios que ya tienen censados, que ya participan en algún programa, es decir, quieren convertir esto en un tema electoral, porque el 95% de los empresarios en este país, micro y pequeños, no están en ningún tipo de censo. Y por cierto, 25 mil pesos pues no les servirían ni siquiera en muchos casos para pagar la renta, para pagar las nóminas, etcétera Y así como los trabajadores que hoy están perdiendo su trabajo viven al día, también los micro y pequeños empresarios, el que tienen la tortillería, la carnicería, el pequeño restaurante, en fin, la, la palería, el carpintero, Toda esa gente vive al día y necesita, como lo están haciendo en absolutamente todos los rincones del mundo, que se les apoye. Porque hay que recordar que quien genera los empleos en México no es el gobierno, son los empresarios. Y si no se le apoya a esos gente emprendedora que se la juega, que lucha por mantener su pequeño negocio, pues entonces la consecuencia es la que ya estamos viendo el día de hoy. Ellos ya no tienen para pagar la nómina y por eso todos los días estamos perdiendo más de 25 mil empleos en el país desde que inició la contingencia y, como te platicaba, los números dicen que se pueden perder hasta 2 millones de empleos cuando, por cierto, para que más o menos podamos salir adelante como país, requerimos generar este año por lo menos 1.2 millones de empleos. Es decir, el balance de este 2020 puede llegar a ser de menos 3.2 millones, los 1.2 que no se van a crear y los 2 que se van a perder. Es un tema muy, muy grave, sobre eso sí tendríamos que estar legislando, a eso sí nos tendrían que llamar a una reunión urgente para tomar este tipo de medidas. Creemos que el presidente sí tiene de dónde echar mano, allá hay programas que no le sirven a 29 estados del país, ...como el Tren Maya... ...ahí hay temas como el aeropuerto de Santa Lucía... ...que no es urgente... ...y menos ahora que se han disminuido enormemente... ...los vuelos en el país... ...y además sabiendo que es un proyecto... ...que no tiene viabilidad técnica... ...y como la refinería de Dos Bocas... ...que tampoco tiene viabilidad técnica... ...y que ahora... ...con los precios del petróleo en el piso... ...menos tiene viabilidad financiera... ...ahí estamos hablando de más de 400 mil millones de pesos que podrían perfectamente servir sin endeudarnos para hacer un programa de rescate a la economía formal del país, a la, economía que, a la población económicamente activa, que somos por cierto más de 54 millones de mexicanos, que como tú, como yo y como la gente que nos escucha trabajamos y que requerimos un apoyo urgente para que las cosas puedan seguir caminando y para que cuando esperemos en dentro de poco tiempo termine la pandemia, el país pueda volver a arrancar económicamente. De lo contrario, vamos a ver una crisis económica de la que quizás no nos levantemos en muchos años.
0: Pues, eh, diputado, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a seguir en contacto, eh, dando seguimiento a esto y, por supuesto, a lo que se venga en el tema económico, el tema legislativo y, y todo lo que tiene que ver con Guanajuato y México. Muchas gracias.
1: Te agradezco enormemente la oportunidad de platicar contigo y con todo Victorio y pues desearles a todos que dentro de estas circunstancias tan complicadas nos cuidemos y sobre todo tengamos ánimo y paciencia para poder salir adelante.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Gracias al diputado federal del PAN, Ricardo Villarreal.